0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Die linke Gewalt nimmt in Deutschland immer weiter zu, sowohl quantitativ als auch qualitativ, kann man das beobachten. Der Fall Lina Engels, aber auch gerade das jüngste Attentat auf den Vorsitzenden der jungen Nationalisten der Jugendorganisation der NPD in Einburg in seiner Wohnung beweist das nochmal nachdrücklich. Zeitgleich muss man konstatieren, dass es die politische Rechte erheblich verschlafen hat, linke Strukturen und die Übergriffe aus diesen Strukturen in ähnlicher Weise zu dokumentieren und skandalisieren, wie es in der Linken bezüglich rechter Strukturen bzw. rechter Straftaten zum guten Ton gehört. Doch es gibt ein Projekt, was da Abhilfe schaffen möchte und zwar das von dem österreichischen Freilich-Magazin und von uns, von 1% unterstützte Portal linkegewalt.info, beziehungsweise wenn man jetzt den, äh, die Netzseiteadresse komplett ausspricht, dann ist das linke-gewalt.info. Dieses Portal möchte das ändern und da auch den Anfang machen, diese klaffende Dokumentationslücke zu schließen. Äh, dazu hat man eine interaktive Karte erstellt, auf der die Fälle linker Gewalt am ähm, Tatort vermerkt sind. Und so komplett nachvollziehbar ist, wo welche Form der Gewalt stattgefunden hat und auch gerade in diesem Kartenmodus sehr greifbar wird, wie hoch auch die Fälle an linker Gewalt sind, wie viel linke Gewalt denn auch auftritt, was da auch für eine Intensität im österreichischen, also in Österreich und in Deutschland herrscht. Um nochmal genauer auf dieses Projekt einzugehen und auch seine ganzen Nuancen einzufangen, haben wir mit dem Herausgeber des Freilich Magazins und dem Hauptverantwortlichen damit auch für die Karte Heinrich Sickel über das Projekt linkgewalt.info gesprochen. Hallo Herr Sickel, es freut mich, dass Sie den zweiten Mal, das zweite Mal den Weg auf den Lagebesprechungspodcast gefunden haben.
1: Hallo aus Österreich, ich freue mich auch.
0: Herr Sickel, auf der von mir schon im Intro angesprochenen Karte, die Sie ja als äh, Verantwortlicher des Freilich Magazins mitverantworten, sind aktuell 1680 Fälle, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Vielleicht hat sich mittlerweile auch schon wieder geändert. Linker Gewalt für Deutschland und Österreich äh, vermerkt, dort auf dieser Karte zu finden. Und das alleine zeigt ja bereits Notwendigkeit dieser Karte. Ähm, aber linke Gewalt ist ja nun an sich jetzt kein neues Phänomen und diese Karte ist ja vollkommen neu. Also warum erst jetzt dieses Dokumentationsarchiv, warum zu spät, könnte man auch fragen? Ja, die
1: Initialzündung war eigentlich das Gefühl des Mangels. Eigentlich hätte sowas seit Jahrzehnten geben müssen und bis müsste sowas seit Jahrzehnten bestehen. Wir haben jetzt das erkannt und finden, dass es höchste Zeit ist, dass ebenso so ein Portal dass es so ein Partei gibt und dass man hier sieht, was hier von linker Seite an Gewalt passiert. Ich denke auch, dass sich in den letzten Jahren die Linke radikalisiert hat und die Mainstream-Medien auf das gar nicht eingehen oder ganz wenig eingehen. Und eben diese Dokumentation ist für uns ein erster Schritt der Bestandsaufnahme. Wir wollen damit zeigen, was wirklich los ist.
0: Gibt es da einen ähm, Unterschied vielleicht auch zwischen Deutschland und Österreich? Also, ähm, also dass sich hier vielleicht auch die, Ra die, die Radikalisierung un äh, unterscheidet oder sind, ist, sind die beiden Länder sich da ziemlich ähnlich? Ja, da gibt es schon noch einen Unterschied. Also in
1: Österreich ist es um so etwas süffisant auszudrücken, etwas gemütlicher. In Österreich passiert natürlich auch einiges. Hier wird die FPÖ vor allem angegriffen. Hier werden Studentenverbindungen, Burschenschaften angegriffen. Da sind aber sehr oft irgendwelche Farbangriffe, Sachbeschädigungen und doch auch körperliche Angriffe, aber doch weniger. Und hier merkt man den Unterschied zu Deutschland das Ziel, das deutlich radikaler ist und auch die körperlichen Angriffe viel, viel mehr vorhanden sind.
0: Bevor wir jetzt weiter nochmal uns die linke Gewalt genauer anschauen, nochmal zurück zu dem Mangel, den Sie auch schon erwähnt haben. Warum glauben Sie, dass die, die, die Rechte dahingehend nie wirklich ähnliche Strukturen aufgebaut hat, wie das auf der Linken zum Standard und ja auch zum Selbstverständnis gehört, dass man diese Dokumentationszentren, Archive und so weiter führt. Also warum gab es das bis zu linkegewalt.info eigentlich überhaupt nicht?
1: Also ich denke, dass die Linke in der Masse theoretischer ist und sich seit vielen Jahren mit, mit den Rechten, mit uns beschäftigt und es gibt, wenn man uns wenn man ganz ehrlich sind, sehr wenige rechte Historiker, sehr wenige rechte Soziologen, die sich für die Linken interessieren. In Österreich gibt es seit ewigen Zeiten das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, das ungefähr gleich ist wie die Amadeo antonio stiftung Und dieses, diese Institutionen arbeiten seit Ewigkeiten. Und jetzt ist einfach irgendwann einmal dieser erste Schritt zu machen. Und dieser erste Schritt ist dieses Portal. Dem muss natürlich noch einiges folgen. Das allein wird selbstverständlich zu wenig sein. Und
0: was schwebt Ihnen da vor, was da folgen könnte?
1: Naja, es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir das weiter dokumentieren, wissenschaftlich dokumentieren, dass wir hier eine wissenschaftliche Aufarbeitung haben, dass wir einen Blog haben, der das begleitet, dass wir auch Publikationen dann haben und wichtig in dieser Frage ist für mich auch, dass es eigentlich eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themas sein soll, nicht unbedingt ein Anti-Antifa, sondern ein klar und ersichtlich Machen eines Problems, das gibt, dass der Mainstream eigentlich äh, klein haltet oder dass der Mainstream gar nicht berichtet wird.
0: Sind da schon solche wissenschaftlichen Publikationen in, in der Vorbereitung?
1: Ja, in der Vorbereitung und in Planung. Natürlich arbeiten wir an Recherche über das hinaus, über dieses, äh, über dieses Portal hinaus, aber wir, machen, wir schauen uns die Rechtsextremismusforscher jetzt an. Wir schauen uns die Szene an, was da passiert. Eigentlich etwas, was wie schon eingangs gesagt, seit Jahrzehnten überfällig ist. Das jetzt eigentlich nie passiert ist, sträflicherweise nie passiert ist und das dringend nachzuholen ist.
0: Wie funktioniert dann jetzt erstmal das Portal? Also kann es dann jeder einreichen, auch weil Sie jetzt die Wissenschaftlichkeit erwähnt haben und wird das dann überprüft oder wie ist da die Funktionsweise?
1: Also beim Portal kann jeder einreichen und zwar gibt es da äh, den Button Vorfall melden. Hier tragt man ein, was passiert ist, welche Art der, das, das, der Gewalt passiert ist, ob es, ein, ob es gegen eine Sache ist oder ob es gegen, ob ein körperlicher Angriff ist. Dann muss man eintragen, wo es passiert ist, wer das Opfer ist, also eine Partei, eine zivilgesellschaftliche Organisation oder Studentenverbindungen oder Ähnliches. Und dann beschreibt man, was da passiert ist. Und dann ganz wichtig, wir brauchen natürlich ein Quellenverzeichnis, was entweder irgendein Polizeibericht oder ein Bericht in den Medien ist. Und wir verifizieren das dann und schalten das dann frei. Das heißt, man kann nicht einfach nur eintragen und das ist dann freigeschalten und es werden tausende Sachen eingetragen, die vielleicht gar nicht stattfinden oder sonst etwas. Es wird alle, jeder einzelne Eintrag, der vorgenommen wird, wird angeschaut, verifiziert und freigeschalten. Und so haben wir jetzt es eben geschafft, in wenigen Monaten diese angesprochenen nun schon fast 1700 Fälle zu dokumentieren. Und das sind eigentlich nur die letzten wenigen Jahre. In den letzten zwei, drei Jahren sind diese Fälle passiert. Haben Sie vor, dieses Angebot noch auszubauen?
0: Also die Karte an sich in den Funktionsweisen noch zu erweitern? Also was mir direkt kam, als ich mir die Karte noch mal angeschaut habe, war zum Beispiel, dass man dort keine Strukturen ähm, hinterlegt hat, die vielleicht dann auch nochmal, aber das ist dann vielleicht eher was für die nächste Frage, die ich mir noch notiert habe, ähm, die dann vielleicht nochmal auch gerade die ja die, regelmäßig, die die Regelhaftigkeiten, die dann da vielleicht auch über so eine Dokumentation zu beobachten sind, dann auch äh, mehr verdeutlicht.
1: Ja, dass man vielleicht eine Zeitachse einbaut. Ja, natürlich, wir arbeiten ständig daran und es geht immer, wir machen da den nächsten und den nächsten Schritt, Jetzt ist es einmal so, dass man zum Beispiel in Berlin reingehen kann und sieht: In Berlin sind jetzt in der letzten Zeit 274 Fälle passiert. Und je weiter man dann reinzoomt nach Berlin, desto genauer sieht man, wo in Berlin das passiert ist und kann dann auf die einzelnen Punkte drücken und sieht, was passiert ist. Also man kann einmal aussuchen, einmal die Stadt aussuchen oder den Ort oder den Bereich aussuchen, hier näher reingehen und dann äh, sieht man, was in seiner direkten Umgebung passiert ist oder äh, und man kann dann auch in weiterer Folge sehen, was passiert ist. Und selbstverständlich gibt es auch eine Suchfunktion, wo man dann aussuchen kann: okay, äh, es gibt äh, körperliche Angriffe, es gibt äh, Angriffe, es gibt Sachschäden, es gibt welche, es, gibt, äh, es sind Verleumdungen, gefährliche Drohungen, Brandstiftungen oder ähnliches. Äh, und dann kann man natürlich auch nach den Zielen äh, aussuchen: also ist die AfD betroffen, ist die FPÖ betroffen, sind, ist Erinnerungskultur, also Denkmäler betroffen, sind Gaststätten oder Veranstaltungsorte betroffen, öffentliche Infrastruktur, Studentenverbindungen und so weiter. Und dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, über die Zeitachse verschiedene Zeitbereiche auszuwählen und zu schauen, was in, diesen, in dieser Zeit passiert ist. Also man kann sich durchklicken und das ist eigentlich ganz spannend. Natürlich Machen wir da immer weiter und haben noch einiges in Planung. Äh, dafür, darüber vielleicht später mehr, aber es wäre natürlich auch spannend, hier eine Zeitachse auch in das in die Karte reinzubringen.
0: Wenn man jetzt so viel Daten verwaltet, ähm, ich hatte das jetzt ja schon angeschnitten, dann entstehen ja normalerweise auch Muster. Ähm, sieht man da schon gewisse Muster? Also gerade vor dem Hinblick, ähm, wo sich bestimmte Formen von linker Gewalt vielleicht auch häuft? Also nicht nur einfach, weil es gibt ja auch immer noch einen Unterschied zwischen Quantität und Qualität.
1: Also man merkt natürlich, dass im urbanen Raum, selbstverständlich, logischerweise, weil die Linke da auch viel organisierter und, und, äh, und, äh, und gewalttätiger auftritt, sieht man natürlich zum Beispiel Wien, äh, Berlin, sieht man schon gleich einmal raus, Leipzig, das sind so die großen... Äh, Punkte, wo halt viel passiert. Äh, Im Westen, also zum Beispiel, wenn, ich da, wenn man schaut, Düsseldorf gegen Frankfurt dagegen, da ist viel los. Äh, dann sieht man natürlich eigentlich in Wirklichkeit, wenn man die Zeitachse ansieht, dass es eigentlich immer brutaler wird, ja, dass die linke Gewalt äh, in ihrer Heftigkeit zunimmt. Also sowohl in der Heftigkeit, was die Quantität, aber auch die Qualität betrifft. Ja, also es wird brutaler, es geht vielmehr gegen Menschen inzwischen, also körperliche Angriffe und es nehmen also nicht nur diese Vandalenakte zu, sondern es nehmen eben auch diese Angriffe zu und das sieht man dann doch, wenn man über die einzelnen Jahre sich durchklickt und das eigentlich zu Beginn deutlich weniger körperliche Angriffe waren, als das jetzt ist.
0: Sie haben jetzt äh, nochmal die, die, die Pläne, die man jetzt noch hat mit der Karte, äh, erwähnt. Was sind denn da jetzt die, die konkreten nächsten Sachen, mit denen man rechnen kann?
1: Als nächstes wird es einen Blog geben, der das begleitet. Ja, der das jetzt begleitet, eben auch wissenschaftlich, weil es muss eine, eben diese wissenschaftliche Arbeit sein, das sichtbar machen, das wir jetzt machen. Allein reicht natürlich nicht aus. Also es muss auch begleitet sein und dann schauen, dass man eben hier äh, das genau analysiert und genau anschaut. Jetzt ist es einmal so, dass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, zum einen die Möglichkeit hat, linke Gewalt zu melden. Und zum anderen nachschauen kann, wie viel es da eigentlich gibt ja, und wie viel da eigentlich, äh, nahezu, nee, nicht nahezu, sondern wirklich tagtäglich passiert ja, in den verschiedensten Städten, in den verschiedensten Bereichen. Äh, das kann man jetzt und es ist auch ganz ohne, wir, wir, wir dokumentieren das hier nur, wir beschreiben die Vorfälle, die passiert sind, wir tun die nicht irgendwie kommentieren oder was, es reicht aus, dass man jetzt einmal sieht, was wieder welches Auto angezündet, oder das wieder Autos angezündet worden, das Autoreifen angezündet worden, das wieder ein Fahrbeutelanschlag auf irgendwas, äh, auf irgendein ein Parteihaus oder eine Studentenverbindung, oder das ist ein Polizeiauto mit Steinen beworfen wurde oder ähnliches.
0: Wie war denn die Resonanz? Bisher zu, äh, auf die Karte. Und wie ist dann auch die, die, die Mitmachquote von Leuten, die da Sachen einreichen? Ähm, muss da selbst viel Arbeit geleistet werden oder ist es soweit äh, gut angenommen worden?
1: Also, wir haben als erstes natürlich einmal eine äh, gesammelt, Daten gesammelt, weil wir nicht mit Nullfälle an die Öffentlichkeit gehen wollten, logischerweise. Äh, haben wir mal das selbst gesammelt und inzwischen ist es rund also so, dass die, ich würde sagen, so eine. 70, 30, 50, 50 Quote, 50, 50 bis 70, 30 Quote ist, die Leute eintragen. Also wird immer mehr, dass hier Leute das sehen und eintragen. Was wir feststellen, ist definitiv so eine Art, wie soll ich es ausdrücken, so eine Art Wow-Effekt, dass, dass man hier sieht, wie schlimm das eigentlich ist und dass man das oft nicht so wahrnimmt, weil wenn es nicht in der direkten Nachbarschaft irgendwo was passiert und wenn nicht in der direkten, in der eigenen Stadt das AfD-Büro angegriffen wird, dann liest man es vielleicht noch im Lokalteil. Aber wenn man dann sieht, wie massig das passiert, dann sind die Menschen doch ziemlich erschrocken und in Wirklichkeit, das ermutigt uns aber auch zum Weitermachen, weil, es, weil wir sehen, dass es einfach notwendig ist, dass hier eine Dokumentation unbedingt sein muss.
0: Haben sich denn da schon positive politische Effekte heraus ergeben, aus dieser Führung der Karte, dass die Aufmerksamkeit auch der betroffenen Parteien äh, höher ist? Weil manchmal, also obwohl sie betroffen sind, ähm, hat man ja manchmal so das Gefühl, dass ja das Problem... Die Partei dann doch nicht so richtig zum greifen, äh, zu greifen kriegen.
1: Na schon, weil natürlich jetzt die Masse an zum Beispiel FPÖ-Felden, ja, die ist der FPÖ auch nicht so bekannt, ja, weil natürlich der FPÖ man aus der Steiermark, der kennt irgendwie die steirischen Fälle und weiß, okay, da ist wieder irgendein Plakat angezündet worden oder beschmiert oder umgeschmissen oder die Parteizentrale beworfen. Aber wenn man das dann doch im Gesamten sieht, dann erschreckt das und erstaunt das doch auch die Parteileute. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel in Innsbruck in den letzten Monaten die Parteizentrale siebenmal angegriffen wurde, dann ist das doch irgendwie... Dann, sieht, dann merkt man das oder sieht aus, wie oft das eigentlich passiert. Und das gibt dann doch zu denken. Und diesen Effekt merken wir schon, dass da jetzt drüber nachgedacht wird, wie man sich dagegen wehrt, sei es medial, sei es dokumentarisch, dass man sich das nicht einfach nur gefallen lassen kann.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs die Frage, Wann würden Sie das ganze Projekt denn als einen vollen Erfolg einordnen? Also wann ist so der Punkt erreicht, wo Sie sagen, jetzt haben wir, also es war wirklich ein richtiger Erfolg.
1: Wenn die linke Gewalt aufhört. Aber wenn wir sozusagen wirklich es schaffen, lückellos zu dokumentieren, wenn wir es schaffen, nicht nur die Dokumentation hier zu haben, sondern auch sachlich aufarbeiten. Was was hier dauernd passiert, wenn wir das in einem Blog darstellen können und wenn auch der Mainstream nicht nur wie jetzt vor kurzem der Spiegel ja doch ganz kurz über linke Gewalt geschrieben hat, ja, dass es aber in, in keinem Verhältnis steht äh, zu zum Beispiel Berichte über die rechte Gewalt, sondern dass das einfach ankommt, dass es sowas permanent und dauernd gibt, ja, und dass hier nicht, äh, dass hier einfach auch erkannt wird, dass man hier staatlicherseits auch entsprechend vorgehen muss. Und das wäre dann ein Erfolg, denke ich, wenn wir, wenn wir das schaffen. Und wenn man, also für mich einmal das als erstes wirklich, wenn wir es lückenlos hinbekommen, alle Fälle äh, zu dokumentieren. Das wäre einmal der erste wichtige Weg, Schritt.
0: Herr Sickel, auf diesem Weg wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg und vielen Dank auch für das Gespräch und die Vorstellung dieses überaus wichtigen Projekts. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei dem Punkt, wenn dann dieser Erfolg eingesetzt hat, dann zum dritten Mal hier bei der Lagebesprechung, das wäre ja eine schöne Sache.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch und hoffe, dass die Zuhörer jetzt gleich auf linke linkegewalt.info gehen, sich das anschauen und auch unter dem, unter dem Punkt Vorfall melden, vielleicht darüber nachdenken, was hier in ihrer Umgebung passiert ist, das hier auch noch einzutragen wäre. Ich bedanke mich schön, bedanke mich und schöne Grüße.
0: So, liebe Zuhörer, das war Heinrich Sicke zu einem hochunterstützenswerten Projekt Linke-gewalt.info. Wenn Sie noch nicht dazu beigetragen haben, dann fühlen Sie sich jetzt dazu angehalten, sobald Sie irgendeinen Fall in Ihrer Region oder sonst wo was davon mitbekommen haben, dann scheuen Sie nicht davor, es dort einzutragen und einzureichen. Die, äh, die Redaktion ist da immer sehr dankbar für. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.